0: Hola Geeks, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a Hobbies Geeks, yo soy Carlos y bienvenidos una semana más al podcast de la semana, esta sección donde repasamos las noticias más importantes del mundo Geek. Les recuerdo que el podcast lo pueden escuchar en diferentes plataformas como los Spotify, Google podcast Apple Podcast y todos los links se los dejo en la caja de descripción. Asimismo les recuerdo que para la gente de YouTube que quiera ver el podcast, pues bueno, ya tenemos nuevo formato, por lo cual a partir desde ya hace dos podcasts pasados pues tenemos esa palabra stream podcast en donde bueno diferencia a partir de cuando los podcasts en YouTube pues tienen este enfoque más dinámico en el, en el cual me pueden ver ustedes a mí interactuando con lo que son estas noticias importantes, videos, etc. Así que pueden escoger eh, la plataforma de su preferencia. También les comento que ya próxima semana estará Pep de regreso conmigo. Quien ha estado conmigo en lo que fue las primeras versiones del podcast. El año pasado también estuvo conmigo en algunos episodios. Bueno, la próxima semana ya vuelve. Estaremos platicando él y yo mañana acerca de, de, de estos temas. Y también comentarles que la próxima semana tendremos invitados especiales aquí en el canal. Para hablar acerca de la Zack Snyder Justice League. Así que bueno, para que estén atentos, estaré comentando en redes sociales a qué hora será ese stream y ya veré si este tipo de invitaciones forman parte de lo que vendrá siendo el podcast o formarán parte de alguna nueva lista de reproducción. Todavía lo tengo que definir, pero bueno, estar atentos que próxima semana tenemos video en vivo, stream en vivo en el canal con estas personas que bueno, son los Knights que ya estuve yo con ellos la semana pasada en su canal. Hablando de todo lo, lo nuevo de Zack Snyder, también estuve con ellos el domingo haciendo un repaso de lo que nos había dejado el tráiler. Así que bueno, pues estarán ahora ellos invitados aquí en Hobbies Kicks junto con Pep y con su servidor. Y bueno, ya les confirmaré la hora en lo que será en redes sociales. Así que bueno, pues estar atentos ahí a Twitter Pueden seguir en hobbiesgeeks para que puedan enterarse de qué hora serán. Y bueno, si están suscritos, pues bueno, activar la campana de notificación para que les avise de cuándo comenzará ese streaming. Próximo viernes ya está pactado. Con los Knights para estar desmenuzando todo lo que está pasando con la Zack Snyder Justice League. De la cual pues desde luego vamos a hablar en un instante. Así que bueno chicos pues ahora sí vamos a entrar de lleno con las noticias de esta semana. Como pueden ver tenemos abierta lo que es la página de Zack Snyder. Y bueno es que el día de hoy nos ha alegrado el día a todos. Lo habíamos platicado en post podcast pasados sobre el tema de la distribución de la Justice League que pues, prácticamente estaba en lo que es eh, Estados Unidos y muy pocos otros países después de muchas luchas de estarle pidiendo a lo que es Warner Media, Jason Killer, HBO alrededor del mundo que sacaran esta película en lo que es Worldwide pues bueno, hoy Zack nos ha dado la noticia y un regalo increíble en donde, bueno, con este Twitter hace 11 horas nos comentaba que, bueno, pues tendremos lo que es la Zack Snyder Justice League el mismo día que la gente de Estados Unidos, ya sea On Demand, Digital, download, Linear o Streaming. Se confirmará más o menos dentro de unos días dónde se podrá llegar a ver en, lo, en los diferentes países a los que ir, irá llegando pero aquí en México pues bueno se, se tiene ese rumor de que a través de Cinepolis Click podría ser la forma en que pudiéramos ver lo que es esta película también está el rumor de que a través de iTunes o la Google Play así que bueno ya estaremos platicando de ello en podcast eh, venideros, también lo mismo en redes sociales lo estaré posteando cuál será la forma de verlo aquí en nuestro país, y bueno nada más como comentario pues queda pendiente lo que es China, Francia y Japón, ya está trabajando Zack Snyder en estos temas para que pueda llegar también a estos países, la verdad es que muy contento Zack ha estado apoyándonos a, a todos nosotros también los fans para poder ver esta visión única que nos encanta este universo que él ha creado y bueno creo que también una forma de retribuirnos a todos los fans que lo hemos estado apoyando durante estos tres años con su visión. Pues bueno, ha peleado también por nosotros porque hay una conversación por ahí con uno de los chicos que está muy involucrado en el movimiento que son de los pilares del movimiento de release de Snyder Cut en donde le comentó que la gente estaba feliz en Twitter y le comentó que, que muy buen trabajo vos y él comentó que fue difícil, fue difícil, eh, muy difícil convencer a Warner Brothers, a Warner Media lo comentábamos hace unos podcast pasados acerca del tema de la distribución, de que Zack pues estaba, pues no, no tenía forma de, de seguirnos apoyando, pero él fue, luchó contra esta gente que también querían hacer boicot, sin duda alguna, de lo que es esta película, con tal de no tenerla el mismo día porque saben que va a ser un éxito. Y bueno, afortunadamente el tráiler de la semana pasada también ha ayudado muchísimo con todas las visitas que hemos estado generando a través del mundo. 18 millones de visitas, entonces bueno, pues la gente de HBO, de Warner Media, Jason Hillard, se dieron cuenta que es una película muy demandada. Que la verdad es que no, dudo un poco también de su compromiso porque creo que quedó muy claro en noviembre de 2019, en el segundo aniversario de la Justice League, que este movimiento era Mundial Ese release de Snyder Cut En el cual Ben Affleck, Alcatou, Ray Fisher Jason Mamoa también se unieron Se levantaron la voz pidiendo Que release de Snyder Cut Es un movimiento que ninguna otra película Ningún director lo ha conseguido Y lo hizo Zack Entonces que vengan ahora con que no sabíamos que iba a ser tan demandada, yo creo que hay en cosillas de las que hemos hablado de conflictos de interés también por, por parte de Warner Brothers, pero bueno, ahora sí que muy contento con esta noticia, la verdad, eh, le mando un saludo, un abrazo a todos los amigos de la comunidad de Zack Snyder Justice League Hispano, es, ha sido un gusto poder platicar con todos ustedes estas últimas semanas desde que me invitaron a formar parte de ese grupo y poder convivir con todos ustedes, reacciones, pensamientos acerca de todo lo que está pasando es, es algo increíble como les he comentado en, la, en algunas ocasiones a Pep y a mí nos costó mucho trabajo encontrar a personas que compartieran esta visión única de Zack Snyder yo tan solo como un comentario anecdótico uno de mis compañeros de trabajo pues bueno lo, lo, cuando entré a, esta, a la empresa en la que trabajo pues él lo, lo veía y, y llegaba a hablar con, con él pero por temas de trabajo y una de las cuestiones por las cuales me llevo muy bien con él es porque una vez platicando un viernes si no mal recuerdo Llegó y tenía un, lo que es un llavero de Batman y Superman y le dije, ¿te gusta Batman y Superman o nada más lo traes porque te porque te gustó el llavero y ya? ¿no? Y me dijo, no, me gusta la película. Y bueno, de ahí en adelante ha sido una buena amistad, aparte del trabajo, una muy buena amistad. De hecho, eh, él me trajo ahora que estuve en un proyecto de China... Me trajo lo que fue también el, un llavero Cosas de God of War que también sabe que, que me gustan Entonces bueno, pues eso genera ¿no? Lo que es la, la pasión por, por mismos gustos te une con gente y la verdad es que es increíble, entonces bueno también les mando un abrazo a todos aquellos con los que he podido estar conversando acerca de este maravilloso evento creo que hoy fue un día de fiesta para todos lo que es eh, los fanáticos de Zack Snyder y no nada más para ellos sino creo que también justicia para el propio director que ya le hicieron boicot primero con su película en 2017 sacándola de la forma en que la sacaron, haciéndole todos los cambios que, que le hicieron y bueno, ahora que también quisieran hacerle esto, ya es un poquito pasado de lanza. ¿Por qué? Porque esta semana tuvimos más entrevistas del propio Zack Snyder a través de YouTube en un canal de Snyder Cut en Brasil. Comentaba que Warner Brothers, cuando se acerca a decir, oye, pues el movimiento este de 2019, que les comento que ahora ellos se olvidaron, que no sabían que iba a tener esta pues expansión, lo que es esta película, pues... Warner Brothers quería sacar la película tal cual como la tenía Zack Snyder. Es decir, en blanco y negro y sin efectos especiales, sin música. Ellos querían quitarse esto de encima. Mira, los tenemos contentos, se callan y se acabó. Pues no, Zack dijo que no, que si lo iba a hacer, lo iba a hacer muy bien. Y que necesitaba esto para poder completar lo que eran los efectos especiales. Al final de cuentas, se logró todos los efectos especiales. Y también eh, en el podcast de Lightcast se, se tuvi tuvieron a, a Débora Snyder, esp esposa de Zack, y volvió a comentar el tema de, los, eh, de la fotografía adicional. ¿no? Estas escenas que se firmaron comentó nuevamente algo que ya habíamos platicado aquí en Hobbies Geeks. Fueron tres días en donde se filmaron la escena de la Nightmare Scene, en la que vimos en el tráiler en donde Jared Leto regresa como el Joker y nada más. no hay Mucha gente, muchos haters están diciendo que no es cierto, que se filmaron otras cosas. Deborah Snyder lo comentó, estuvieron tres días filmando y se acabó. Entonces la bate es que es una escena que ya nos habían dicho, cinco minutos más o menos lo que adicionó Zack a lo que era su, su corte. Y es algo que bueno también lo platicamos en el podcast pasado en donde se descubrió todo lo de lo del Joker acerca de que bueno saquería ponernos en este universo a estos dos titanes a Batman y a Joker cara a cara y vio esta oportunidad de hacerlo entonces bueno pues hay más dudas y más cosas que comentar creo que ya están de sobra creo que nos ha quedado muy claro a los que seguimos el movimiento tanto como fanáticos o que lo siguen porque les agrada que no hay más escenas que se filmaron, esta es la verdad y los haters dirán lo que quieran y hoy estarán muy pero muy rabiosos porque se ha logrado otro hito en esta película, una película que jamás creímos que íbamos a ver o que nos. O que posiblemente tendríamos que haber esperado 20 años para verla como lo fue el corte de Donner de Superman y no fue así, entonces... Enhorabuena para todos, felicidades, la verdad es que qué buena noticia y como les comento ya estaremos platicando más acerca de lo que es la forma de distribución que tendrá en nuestro país, en este caso que es México. Y bueno también hace rato nos presentaron estas nuevas variantes de los cómics de la Liga de la Justicia que salen ya ahorita en lo que es Estados Unidos, Justice League número 59 ya van. Y bueno, pues tenemos esta variante en donde vemos a Wonder Woman, a Aquaman y a lo que es Martian Hunter. está dibujada por Jim Lee, ya Zack también la, la tuiteó en blanco y negro, entonces bueno, tendríamos el primer vistazo más parecido a lo que va a ser Martian Man Hunter en la sack de Justice League. Sin duda Jim Lee debe ya de, de saber cómo es que luce. Al final de cuentas también él estuvo apoyando en temas de esos dibujos en donde estaba la Nightmare Scene, pues cinco años después de, la, de lo que era BBS y, y la película de, de Justice League. ¿no? Entonces bueno, pues ahí tenemos lo que es Martian Man Hunter. en los comentarios qué, qué les parece. Para la gente que está escuchando eh, y viendo el podcast en lo que es YouTube. Para los que no... Para que para quien lo esté escuchando en otras diferentes plataformas. Pues bueno, en redes sociales. En arroba Hobbits Encuentran lo que son estas covers de la Zack Snyder Justice League. Tenemos otra en donde vemos a Steppenwolf. Vemos a Batman. Y tenemos a Cyborg. Y tenemos otra... Eh, dibujada por Bermejo, en donde vemos a Superman con el traje negro, impresionante, luce impresionante. Tenemos a Flash y tenemos detrás a Darkseid ya con los ojos, ya en posición prácticamente de ataque para sacar lo que es el Omega. Así que bastante, bastante impresionante lo que es este tema. Y bueno, para cerrar el tema de Zack Snyder... Puedes comentarles también que en estas entrevistas comentó que la idea ¿no? de poder sacar en cómic ese momento en el que el Joker mata a Robin. Hay que recordar que el Robin que muere en el universo de Zack Snyder es Dick Grayson, que es el primer Robin. En los cómics, cuando se hace lo que es la muerte en la familia, uno de los cómics más famosos en donde el Joker mata a Robin, es el segundo, que es Jason Todd. Entonces, bueno, aquí tendríamos... Pues sí, algo muy inspirado en lo que son los cómics, una línea eh, pues que inspira, pero tendríamos un, una totalmente eh, conclusión, ¿no? una visión diferente del por qué el Batman de Ben Affleck es tan oscuro, porque pierde a Robin, a su primer Robin, que es Dick Grayson, al que él considera que es lo más parecido a él, que lo pueda hasta de hecho superar en lo que es ser Batman, ¿no? entonces hubiera sido bastante interesante, Warner Brothers descartó la idea, Vamos a ver si en, en un futuro, como comentábamos en, en podcast pasados, el Joker de Jared Leto es la clave para el posible Snyder Snyderverse que veamos en algún futuro. Vamos a ver si puede ser también en lo que es en algún formato de cómic, que la verdad es que creo que estaría bastante bien. Entonces, bueno, pues ahí está todo el tema de Zack Snyder. Sin duda nos sigue dando sorpresas. También les recuerdo va a haber un movimiento el primero de marzo, que es cumpleaños del mismísimo Zack y bueno para irle a mostrar todo nuestro cariño a este gran ser humano que la verdad es que no tenemos oportunidad de conocerlo eh, en persona, pero los fans que han tenido oportunidad de conocerlo en persona, todos los actores con los que ha trabajado, todo su, su equipo de postproducción hablan muy bien de esta persona que tendrá sus efectos como todos, pero entre tantas cosillas y, y personas peculiares en Hollywood Creo que Zack se destaca. Y lo de hoy ha sido un hito histórico. Sinceramente, todo lo que involucra a esta película ha sido un hito histórico. Y bueno, enhorabuena para todos los fans de Zack Snyder. Y ya estamos pues ansiosos. Prácticamente en cuatro semanas ya habremos visto lo que es la Zack Snyder Justice League. Justamente cae viernes, igual 19. Entonces estamos a cuatro semanitas en donde seguramente tendremos aquí en el canal. Muchísimo contenido acerca de Zack Snyder, para que vayan, se suscriban, para todos aquellos que comparten ese gusto por la visión de Zack Snyder. Vamos a pasar a otros temas relacionados a DC Comics, puesto que bueno, ¿se acuerdan que ya platicamos acerca de esta serie de, del Departamento de Policías de Ciudad? gótica que estará basado en el universo de Batman de matt dribbs interpretado por robert pattinson bueno comenzará ya producción este verano y bueno también ya comenzaron a hacer los cats ¿no? Nos, no se nos dio la información que se busca una mujer de color que sería la fiscal de distrito y estaría entre los 35 o 40 años no ese es el perfil que están buscando para este cast y bueno, habrá otro personaje en el cual nos dicen que es un hombre de 30 años y que trabajaría de la mano con James Gordon. Va a ser muy interesante porque entonces, sin duda, vamos a tener personajes muy importantes en lo que es esta, esta serie. Yo tengo muchísimas ganas de poder verla. Creo que Gotham tocó toda esa parte, ¿no? Pudimos ver un poquito de lo que es esa parte corrupta del departamento de policías. Pero quedaba como una serie un poquito más de un tono ligero. Yo creo que esta producción podría llevarlo a otro nivel. Poder ver una, una serie un poquito más thriller, más de misterio, más corrupción, también más violencia. ¿no? Que, que eso identifica muy bien a lo que es ciudad gótica de otras de las ciudades de lo que es el mundo de DC Comics. Yo le he comentado muchísimas veces. Una de las cuestiones que podríamos criticarle a Christopher Nolan en su universo ...de Batman, esa maravillosa trilogía que es The Dark Knight Trilogy, es Gotham. Porque creo que en la primera, en Batman Begins, lo hace bastante bien. Pero en lo que es The Dark Knight y The Dark Knight Rises prácticamente Ciudad Gótica, es Chicago. Ya no te envuelve en ese ambiente y creo yo que Ciudad Gótica, para todos aquellos que hemos leído cómics... ...que hemos visto la serie animada, que hemos jugado los videojuegos de Arkham... La ciudad gótica podríamos decir que es un personaje, es muy característico, entonces... Yo creo que Matrix lo va a llevar a otro nivel y también, pues bueno, es una forma también de poder expandir lo que son este universo de las películas que luego nos quedamos pensando, ¿y qué pasaría si esto, qué pasaría si el otro? Bueno, pues aquí lo tendremos y va, veremos, ¿no? ¿Qué tanta aparición podría hacer Robert Pattinson en una segunda temporada, al final de lo que es esta primera temporada? Le recuerdo que lo que se nos ha dicho es que esta serie estará situada un año antes de lo que es eh, la película, ¿no? Es, es el comienzo de lo que sería Batman y en la en película ya está en su año 2. Entonces vamos a ver cómo es que los policías comienzan a ver a este encapuchado, en, del cual pues bueno, pues creerán que es una leyenda al grado en el que después vemos en el tráiler cómo ya el comisionado Gordon le entrega esa carta del acertijo, ¿no? Cómo va evolucionando esa relación entre ellos dos así que bueno magnífico y bueno también como comentario viernes 19 hoy que estamos grabando el podcast pues también en el mundo de DC Comics es el cumpleaños de mi personaje favorito que es Batman así que bueno feliz cumpleaños a Bruce Wayne eh, personaje que me ha enseñado muchísimas cosas, que me ha acompañado en los momentos más difíciles de mi vida pero también me ha acompañado en momentos muy alegres y del cual creo que muchos de nosotros hemos aprendido, para mucha gente dirá, es un personaje ficticio pero es un personaje ficticio escrito por personas reales entonces eso también le da un toque muy importante en todos los valores, en todos los temas psicológicos que toca el mismo personaje, así que bueno pues ahí está como anecdótico el tema de que hoy es cumpleaños de Bruce Wayne. Vamos a pasar a otra noticia porque hoy, bueno, eh, entre todo de que salió la Snyder Cut, hoy ha sido un, moment, un, un día de fiesta, como le comentaba. Y bueno, piensa mal y acertarás, dirían algunos. Muy bien, sabemos que Toby Emmerich, Jamada, eh, Warner Brothers no les gusta nada a Zack Snyder. Tratan de hacerle boicot en donde sea, ¿no? La semana pasada, el, el domingo que sale el tráiler, ellos sacaron un tráiler de Godzilla vs. Kong para ver si se hablaba. No lo lograron y hoy, bueno, pues de la nada, Andrea, eh, el director Andy Muschietti, eh, director de la película de The Flash, pues bueno, anunció el cast de Supergirl... No sabíamos nada acerca de que íbamos a tener una supercare en esta en esta película. Hasta ahorita tenemos la confirmación de que Ben Affleck y Keaton estarán presentes como dos Batman y lo que podrá abrir ese tema del multiverso. Sabemos que tienen esta idea de crear el multiverso a través de esta película de flash vamos a ver cómo es que lo logran ya ahorita tenemos dos batman tendremos a supergirl sabemos que ray fisher iba a estar en lo que era esta película más con todo el tema que ya hemos platicado pues no lo va a estar y bueno pues hoy dijeron pues mira que Jamada y Emmerich deberían de estar muy enojados porque no pudieron retener no lo que fue la justice league que llegara a los otros países cuando ellos querían. Por ejemplo, aquí en la América, en América Latina, que iba a llegar hasta junio. Cuando HBO Max llegue la plataforma de manera oficial. Pues bueno, dijeron, hey Andy, que sácate esta bomba para que también se hable. Y, y le bajemos un poquito de, de ruido a lo que es el movimiento de, de, de Snyder Cut. ¿no? Pero bueno, la bat, es que, como lo comentaba yo hace un, unas horas atrás con personas. Eh, esta gente es la, la que menos culpable tiene, ¿no? La verdad es que la chica es Sarah Kale, ¿no? Tiene ahí eh, descendencia latina, muy muy buena, muy buena, pues diversidad, ¿no? Que le dan. La verdad es que es muy guapa, las fotos que he podido ver, muy muy guapa. Y entonces, pues bueno, pues tendremos a Supergirl. Mucha gente ya está criticándola, que porque no es güera, ya saben, ¿no? Lo mismo que pasó con Gal Gadot, que porque no tenía ojos azules, porque no tenía el cuerpazo, etcétera Bueno, pues lo mismo que pasa con todos los cats, está pasando ahorita. La verdad es que no me puedo eh, pues, generar una idea hasta no verla a ella en pantalla. Ya sea con el traje en una foto oficial o también ya en acción, que cambia muchísimo. Yo recuerdo a Gal Gadot cuando nos las presentó Zack Snyder en esa primera foto en la San Diego Comic Con. Siempre me reservé mis comentarios. Dije. Por algo la habrán escogido. Y cuando la vi. Dije, wow. Y a día de hoy es un icono de la cultura popular. La Wonder Woman de Gargadot. Y bueno, pues tuvimos este video. Vamos a poner aquí en grande. En donde Muschietti le marca. ¿ah? Le marca a través de Zoom. Y le dice. Que si sabe volar. Que tiene una pregunta para ella. Que si sabe volar. Que todavía no tienen. Muy, Avances en lo que es la elección de lo que es esta, este caso pero le pregunta que si sabe volar y ella le dice, bueno, no. Y le dice, ¿te gustaría volar? Y le dice ella, ¿estás, estás hablando en serio? Y la bate es que es magnífico. Eh, ella no sabe ni qué contestar, ¿no? Porque se saca de onda que le digan eso. Pero vean la, vean la reacción, ¿no? Ella está un poquito nerviosa, no sabe qué contestarle en esas preguntas de, de que va a volar. Y bueno, le dice que si sí, le gustaría no volar. Y le dice, bueno, pues entonces vas a volar. Y le presenta ahí el escudo del traje que estará portando. Yo creo, mucha gente comenta que es el traje de Henry Cavill. No sé si sea mismo el de Henry Cavill o fue el que con ella hizo audición también. Vean eso. O sea, está llorando de felicidad. Lo que les comentaba yo hace unas semanas atrás acerca de actores esperando una oportunidad y que todo, por ejemplo, Tom Holland, Tom Holland, eh, de Marvel pasan a Disney, de Star Wars pasan a otras, y hay actores como ella que están esperando una oportunidad, la oportunidad de su vida, ya sea en el mundo de superhéroes, ya sea con algún otro di director, y vean, la verdad es que la reacción es impresionante, muchas ganas de ver lo que va a hacer esta película, porque porque es el inicio de lo que es el, el multiverso, entonces me va a llamar mucho la atención qué es lo que va a hacer de acuerdo a Grace Randolph, comenta que es una supergirl de otra tierra se me hace muy lógico que sea así, puesto que va a vamos a ver al Batman de Michael Keaton que pertenecerá a una tierra Ben Affleck con Flash que pertenecen a la misma línea temporal y seguramente descubrirán esta nueva eh, tierra, vamos a ver si en algún momento pues tenemos lo que es esa pues conjunción con lo que es el Superman de Henry Cavill. La verdad es que lo veo un poquito difícil. Hasta ahorita vienen rumores de que Henry estará en Shazam, que estará en Black Adam. No sabemos. Yo creo que después de lo que va a ser la Night de Justice League pues tendrán un poquito la idea de la reacción también de la gente a, a través de este Superman. Si les gusta, si no les gusta, si quieren ver más. Posiblemente tengamos un poquito más de conocimiento, panorama. Después de lo que es la Zack Snyder Justice League. O inclusive después de lo que será el estreno de Flash. Que como les comentaba en podcast pasados. Posiblemente pueda llegar a estrenarse entre noviembre, diciembre del próximo año. Comenzará ya producción en par de semanas en abril así que vamos a esperar con calma mucha gente está enojada ¿no? porque con esto les, les, se les está indicando que Henry Cavill no va a regresar posiblemente es una posibilidad muy fuerte que no regrese y que decidan ir por este lado yo por mi parte sí me encantaría ver a Henry Cavill pero si no está no podemos hacer más eh, como les comentaba a los chicos en, en el grupo de la Saxena de Justice League Latino el que veamos la película de Zack Snyder para mí ya ahorita es un hito, es una victoria. Si tenemos más, y Zack puede concluir su arco y que se puedan desarrollar más historias del Snyderverse, ya sea en cómics, en series animadas, en miniseries, en HBO Max, encantadísimo, encantadísimo. Pero también hay que ser realistas, ¿no? También, por ejemplo, yo les ponía el ejemplo de Batman, de Ben Affleck, que, que mucha gente sabe que es mi Batman favorito a día de hoy. Y bueno, colgó la capa y ahorita estoy muy ilusionado con el Batman de Robert Pattinson Y pues ni modo, tenemos que aceptar también a veces lo pues lo que viene ¿no? Muchas veces los actores tampoco quieren continuar Y también pueden llegar a pasar sorpresas, ¿no? nunca creímos que Ben Affleck iba a regresar mas Sin embargo, se puso la capa nuevamente ahorita para hacer esas escenas adicionales En donde va a interactuar con el Joker de Jared Leto en la Saxena de Justice League ahí ya regresó a ponerse ese traje y lo hará para The Flash entonces posiblemente en una de esas Henry Cavill tenga algo y tengamos un Man of Steel 2 en donde ya se unen a lo mejor estas tierras o, o se conocen entre ellos y después él cuelga la capa y le pasa el manto a Supergirl sabemos que el plan de Warner Brothers eh, con todo este tema del multiverso es también borrar un poco lo que hizo Zack Snyder porque de plano no lo quieren, pero también darle un poco de estructura a este universo que para mí no tiene pies ni cabeza, entonces vamos a ver cómo es eh, que pasa y generarle tanto odio a esta actriz, la es que creo que no, no se ve bien de mi parte y yo, yo, yo quiero ver esa película de Flash. Y enhorabuena para ella, la verdad es que espero que le vaya muy bien y estoy seguro que después de verla con esa alegría estoy seguro que lo hará bastante bien porque se ve que quería el papel. Entonces bueno pues tenemos Supergirl, la verdad es que yo vi la primera temporada de Supergirl de, de, de Melissa y los primeros capítulos de la segunda temporada no pude más con esa serie. Entonces, bueno, para mí tener una Supergirl en un universo a lo mejor un poquito más maduro, espero que vaya un poquito más maduro lo que es la película de Flash y que no sea muy, muy liviana, pues bueno, me, también me, me agrada ¿no? la, lo que es la, la idea. Así que bueno, pues déjenme en los comentarios qué les ha parecido el cast de lo que es Sasha como Supergirl. Y bueno, vamos a pasar a temas de Marvel porque también se coloca prácticamente el rumor es ya prácticamente 90% yo creo que Danny Elfman estará para componer el soundtrack de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Una película que está dirigida por Sam Raimi y que conoce muy bien a Danny Elfman. Ya trabajó con él en lo que fue eh, esa trilogía de Spider-Man ya hace muchos años. Así que bueno, pues tendremos ahí esa incorporación. La verdad es que el último trabajo de Elfman, que al menos supe yo, fue Justice League. De, de, de Josh Whedon y de Warner Brothers de 2017, la verdad es que fue un trabajo que he escuchado, creo que ese soundtrack dos veces. ¿Tiene la culpa él? Yo creo que tampoco tenía la culpa porque hasta donde sabemos a él le dijeron tienes creo que seis semanas para componer lo que es el soundtrack y no tenía ni idea de lo que estaba haciendo George Whedon de nuevamente esas escenas que estaba haciendo los reshoots. Entonces bueno pues fue con la vista ciega ¿no? para filmar lo que era este soundtrack. Yo creo que lo hará bien. Al final de cuentas uno de los temas más famosos de Batman es de Danny Elvan. Entonces bueno vamos a ver cómo sale esta película que también hablando de multiversos de The Flash pues bueno esta será una de esas películas que habla el multiverso en el mundo cinematográfico de Marvel ya lo está haciendo WandaVision y continuará con Doctor Strange y Spider-Man 3 todo interconectado. Ahorita mucho hype he visto en redes sociales con los, con los capítulos de WandaVision. Quedan dos pendientes. Oh, eh, hoy se estrenó el séptimo. Como les comento, todavía no he visto esa serie. Cuando la llegue a ver, pues espero hacer algunos comentarios de ello. Pero la verdad es que afortunadamente no he visto spoilers. Pero sí he visto mucho hype en, en lo que es redes sociales. Con, con los comentarios de los capítulos que han ido en, en mejora. ¿no? Comenzaron con todo este tema de eh, y, pues, simulando una sitcom. Y han ido pues progresando y creo que también lo habíamos comentado yo en un podcast ya hace unos meses atrás, antes de que comenzara la serie, que iba de menos a más. Así que bueno, pues está cumpliendo ese, ese tema, ¿no? Y bueno, en temas de DC, regresando, aquí se nos escabulló esta, pues nos presentaron lo que es esta animación de la serie de Aquaman, King of Atlantis, que llegará a HBO Max. Que forma parte del universo de James Gunn, One, perdón, de Aquaman, luce horrorosa la animación, la verdad es que te da el bajón tremendo, yo que tenía muchas ganas de ver esta serie porque pues está involucrado el director de la película, te da a entender que tendremos eh, pues estos, esta información, ¿no? en, más bien esta continuidad y parece que no, parece que no, o no sé hacia dónde la quieren llevar, desastroso, la verdad es que es desastroso y creo que también me quedaba pendiente otro tema de DC Comics es correcto, el, más bien el que se nos escabulló aquí fue Danny Alman. Eh, la serie de Green Lantern comenzará a rodaje ya el próximo abril y llegará a HBO Max eh, una serie que estoy, ya hablamos de ella ¿no? de los personajes que van a estar yo estoy muy interesado de ver si Jeff Jones va a estar in, involucrado en esta, en esta serie si se con si se concluyen todos los rumores que hemos venido leyendo, escuchando, es que no lo estará, no estará involucrado más en, estas, en esta serie. Y bueno, sería pues para él una, un tema kármico, ¿no? Después de todo lo que le hizo a Zack Snyder, que no esté en la serie de Green Lantern, que ama el personaje de Green Lantern, Jeff Jones, pues bueno, pues sería cuestión kármica un poco para esta persona. En lo particular, tengo muchas ganas, creo que es un universo muy, muy grande, muy rico en el que pueden explorar. Creo que a través de series se puede explicar mucho mejor todo este universo tan amplio que es Green Lantern. Y ahora sí, por último de DC, pues tenemos que las películas de Batman de 1989 con Michael Keaton y el Superman de Rips tendrán continuación en lo que son los cómics. Aquí tenemos ya lo que son las primeras imágenes. Impresionante. La verdad es que el de Superman de, de Matt Rips si sí tengo oportunidad de leer... Lo leeré por pues, el simple hecho ¿no? de, de tener esa curiosidad de cómo continúa la historia, pero el que me interesa es a este porque es Batman y es mi personaje favorito y es el primer Batman que vi en live action, en el Batman de Michael Keaton. Y bueno, a día de hoy sigo disfrutando muchísimo de Batman 1989, de Batman Returns, me siguen gustando bastante, tan solo aquí atrás pues se ve el Funko Pop de lo que es ese este Batman, no se alcanza a ver, pero bueno, a ver si, déjeme tantito, lo agarro, aquí está, ¿no? Aquí está el Batman de Michael Keaton, entonces... Bueno, pues la verdad es que con, con ganas, ¿no? Ganas de poder ver esta continuación de lo que son estas, pues estas historias en, en, en el universo de DC en, en los cómics y es algo similar a lo que podrían hacer con el universo de Zack Snyder, ¿no? Si no quieren meterle tanto dinero, si no quieren hacer series, entonces bueno, creo que poder hacerlo a través de, de, de cómics, novelas gráficas sería sería bastante, bastante bueno. Y bueno, ahora sí terminamos el tema de DC Comics. Y vamos a pasar con temas de Star Wars. Porque esta señorita, Cara Durán. Pues bueno, pues. Como comentamos hace en dos podcasts pasados. Pues bueno, fue despedida de lo que es de, de Mandalorian. Y bueno, estábamos con esa especulación. Si se iba a ser un recast de lo que es el personaje. No, no. Se, se termina su personaje. No va a haber ricas. Pues bueno, una, una pena, ¿no? Creo que la artista pues sí puede tener culpa, ¿no? Por estarse expresando cosas que. que no están bien. Pero también por otro lado te quedas esa parte de esa libertad de expresión, ¿no? En donde. esa pequeña línea, ¿no? Que, que podríamos decir que se dibuja aquí. En donde pues también se está pues despidiendo. Porque piensa diferente a ti. Porque comenta cosas. Que no van con lo que la mayoría de la gente piensan. Estoy de acuerdo. Pero está en una línea muy delgada para mí. Este tema de de cara a Doom. porque creo que también forma parte de pues ese despido. ¿no? Imagínate que a mí me dijan. un decir, ¿no? Pues te voy a despedir porque te gustan las películas de Zack Snyder. Es como, bueno. Justo se rompe género. Son, son diferentes, ¿no? Pero. Eh, quiero que entiendan ese punto. En el cual. Creo que cada persona piensa de diferente manera y bueno, que se equivoca a lo mejor, pues se, se tuvo que haberlo eh, callado y comentarlo con sus allegados nada más, oye, yo opino esto, lo otro, y no en redes sociales, porque vivimos en un mundo en donde las redes sociales tienen un alcance magnífico, en donde también muchos niños llegan a ver a lo que son estos personajes y a lo mejor quieren evitar también esas cosas. Es que para mí, como lo comentaba en ese podcast, es una línea muy, muy delgada todo este tema. Que, que ha pasado con ella y con otros actores, en fin, bueno, estará ya no en, más bien ya no estará en The Mandalorian vamos a ver cómo es que evoluciona esta esta serie sin, sin su personaje, no creo que le afecte mucho, lo comentaba yo creo que tendremos un salto en el tiempo para lo que será la tercera temporada, entonces en una de esas mando pues se desliga de, de ellos. Vamos a ver si en, en lo que es la serie comentan algo de si murió, si la atraparon a alguien y la tienen cautiva. No sabemos, ¿no? Porque al final de cuentas, como les comentaba yo en ese podcast, pues también James Gunn hizo comentarios muy fuertes también, similares a los de Cara. Y fue despedido de Disney, ¿no? Y entonces, después Warner Brothers lo contrató y está haciendo Suicide Squad. Está con la serie de Peacemaker. Y después Disney dijo, oh, te regresas acá porque necesitamos que termines Guardianes de la Galaxia vez. Entonces es como, o lo despides o no lo despides. Por pues eso les digo, es una línea muy, muy delgada que mejor no nos metemos. Pero que al final de cuentas, te quedas con eso. Ok, despediste a este chico, pero después lo regresas y a ella la despides. Va a regresar después. Son cosillas que te sacan como que, pues, de... Pues de onda ¿no? Aquí teníamos lo de Danny Edman que estaba aquí y bueno comentar que en el mundo del videojuego pues tendremos ya lo que es eh, la temporada 2 de Call of Duty Call of War pues bueno ahí tenemos lo que son pues todo lo nuevo que viene en el tema de Warzone tenemos a Dark Wave Approaches Birddanks ¿no? en el multiplayer tenemos nuevos mapas en el 6 contra 6 tenemos Apocalypse tenemos en el multi-team Golova y tenemos la mansión en Gunfight, ¿no? Tenemos nuevos modos como Resurgence Extreme, Exfiltration. Tenemos por otro lado en el mundo de Zombies, nueva experiencia con Outbreak. Tenemos Black Ops Cold Warzone de eh, Outbreak aquí en febrero 25 a marzo 11 todo este tema. Nuevos operadores que siempre son 4 por lo general. Y bueno tendremos nuevas armas, nuevos eh, niveles en el prestigio y bueno les recordamos que hay muchas cosas que se desbloquean con el pase de batalla, he tenido ahorita muchos comentarios en el canal acerca de que oye eh, me puedes apoyar con este skin porque eh, ya hice las 15 bajas que me pide pero no se me desbloquea lo que es el, el skin que quiero. Eh, les comento, hay skins que si compras el pase de batalla se te desbloquea ese skin y puedes comprar alguna. Bueno, desbloquear alguna de esas variantes en el color. Pero si tú no compraste el Season Pass, por más que hagas esos eh, desafíos, no te lo va a dar. No te lo va a dar. Por más que lo hagas. Yo creo que llegarán algún momento en el que estarán disponibles para su compra. Pero a día de hoy no están. Si no puedes desbloquearlos. Es porque de veras que. Pues se pasan de lanza, ¿no? Yo creo que también se pasan de lanza. Porque creo que haciendo los logros podrías hacerlo. Pero si no tienes el Season Pass, estás frito. Estás frito si no pudiste adquirirlo en su momento. Porque creo que hay mucha gente que, se, que está llegando ahorita a Call of Duty Modern Warfare. Y está diciendo, oye, pues es que quiero este skin. Pues son skins de temporada 2, temporada 3, que fueron del año pasado. Imposible conseguirlo. Y se, y se los comento porque a mí me pasó. Marco quería un skin. Y yo, ¿por qué no se puede? ¿Por qué no se puede? Hasta que vi que decía, me metí en ese momento al pase de batalla y lo tenía bloqueado. Y dije, ok, es por, por, este, por esta razón, no compré el pase de batalla. Fui desbloqueando solamente las cosas gratis como avanzaba. Y bueno, pues ahí quedó ese, ese tema, ¿no? Bueno, tenemos el tráiler, ¿no? Para toda la gente que está en YouTube, pues va a haber un tráiler. Que llaman a este juego de Instinction, el sucesor de Dino Crisis. La verdad es que, que me sorprende un poco, no. La verdad es que cuando lo vi me llamó muchísimo la atención. Vemos ahorita en lo que es pantalla. Unos huevos. Y les voy a leer un poquito acerca de, de, este, de este juego. Se conoce muy poco todavía. Pero bueno. Eh, está de, desarrollado por Hashman. Que es un estudio localizado en Nueva Zelanda. Eh, pues bueno, debutará con este. con este juego. Y nos comenta que es un mundo semiabierto en el que asesinaremos terroríficas criaturas prehistóricas. La campaña promete combate, exploración, un, una exploración inmersa en varias locaciones de naturaleza mientras resolvemos puzzles y completamos la campaña. Podrá jugarse en solitario o en cooperativo y el título corre bajo eh, lo que es el, pues el motor Unreal Engine 4. Entonces, bueno, pues tenemos ahí lo que es este juego. Eh, llamarlo el sucesor de, de lo que es Dino Crisis se me hace muy arriesgado. Dino Crisis todavía lo recuerdo muchísimo cuando lo jugaba en la Playstation. Fue uno, una, dos. No recuerdo ahorita muy bien. Pero un juego muy bueno. La verdad es que no sé por qué no, no se han aventurado a sacar... Un juego de dinosaurios, teniendo Juraxi Park, pues todavía muy vigente. Yo creo que un juego de dinosaurios y, y de disparos te, te lo compra cualquiera, ¿no? Y uno como fanático del mundo gamer, pues creo que iríamos, iríamos por ellos. Pero por alguna razón, por alguna razón no lo hacen. Entonces, esperemos que en algún momento, vamos a ver qué tal está este. Puesto que es en primera persona ahí ya cambia un poquito la forma de juego a lo que es Dino Crisis, pero bueno si luce interesante ya lo estaremos probando en alguna beta y platicando más acerca, acerca de, de, este, de este juego. ¿no? Y también en temas del mundo del videojuego puedes comentarles que bueno de acuerdo a, a diferentes fuentes tanto eh, Konami está buscando que otros estudios lleven a cabo el desarrollo de juegos de Castlevania y Metal Gear. Lo mismo pasa con Silent Hill, hemos estado hablando hace ya algunos meses atrás acerca de que es muy probable que Silent Hill sea uno de esos exclusivos de Sony para Playstation 5 que podría estar desarrollado por Japan Studios, también salió que otro estudio podría estar involucrado, todavía son muchos rumores pero cada vez son un poquito más fuertes aparte de que hay un Silent Hill por ahí, veremos si es exclusivo de Play 5 o si es una exclusividad temporal. Yo lo comentaba con una persona en Twitter, creo que ya hace falta un, otra vez un Silent Hill, sea exclusivo, no sea exclusivo, que lo desarrolle quien sea, que, que llegue a, al mercado. ¿no? Y también por parte de, de Castlevania, también hace falta ya uno, eh, está el rumor que quieren ir muy al tono de lo que es Bloodborne. Bloodborne es un juego que tienen aquí en el canal ya algunos videos, seguimos con ese juego desarrollado por la gente de From Software, un, muy al estilo, pues es de la familia Souls. No veo un poco... Se me hace interesante, ¿no? Que podríamos tener un juego de Castlevania en, de esa forma Porque si nos trasladamos a lo que es este universo muy gótico de Bloodborne Pues creo que también entraría muy bien todo ese universo de Castlevania Más yo creo que sigue siendo un juego que a lo mejor no debería ser de, de esta índole Pero miren, si, si es así y lo hacen bien La verdad es que estaría, estaría fantástico, ¿no? Y sobre Metal Gear, pues bueno, creo que el último, la es que no me gustó para nada. Yo recuerdo que el 4 me lo jugué 3, 4 veces, si no me recuerdo de lo bien que la pasaba. Los de PlayStation 1, Play 2, ya hace muchos años que los jugué. Pero el 4 en lo particular, que ha sido el que más me ha gustado, me lo acabé 3, 4 veces. El 5 a duras penas y, y, y lo acabé. Entonces, bueno, yo espero de entre estos. Tres juegos del que más me llama la atención, uno sería Castlevania, por todo ese lore que maneja, posteriormente también sería Silent Kill. y por último, en este caso para mí, Metal Gear Solid. Me gusta mucho Snake, pero el tema de este de los vampiros con Castlevania me llama muchísimo la, la atención. ¿no? Entonces bueno, está ese rumor, también hay un rumor para comentarlo rápido de que posiblemente pudiéramos tener una remasterización de Grande Theft Auto 3, Grand Theft Auto, Vice eh, City y San Andreas. La verdad es que yo creo que ya la gente de Rockstar nos debe un Grand Theft Auto, Grand Theft está en el mercado desde el 2013, yo lo jugué en septiembre de 2013 lo jugué y la verdad es que ya tenemos muchos años sin Grand Theft Auto, la verdad es que sigue vivo el juego y lo ha lo he hecho de maravilla pero yo creo que ya deberíamos de tener lo que es un nuevo Grand Theft pero bueno si viene una remasterización pues yo creo que no necesitan como que poner a prueba el mercado. Para ver si, si lo que es la franquicia de grande foto vende. Porque creo que está ahí. Y bueno también nada más como comentario eh, final. Pues las, eh, los derechos de Punisher y Jessica Jones. Han regresado a Marvel Studios. Así que bueno pues ahí está. Todo este tema de estas series que pertenecían a Netflix. Y bueno pues ahora regresan a lo que es este universo de Marvel. Mucha gente... Vi un tweet de la página de fandom en donde ponía con estas manitas, ¿no? Estos gifs de, pues como de gracias, ¿no? De que regresaron Punisher y Jessica Jones a lo que es el universo de Marvel. La verdad es que se me hizo un poco, pues no grosero, ¿no? Pero un poco sacado de contexto poner las, las manos así en lo que es eh, como si estuvieran dándole gracias. Puesto que creo que... Que lo hicieron bien, si bien la mejor de todas las series que hizo Netflix es Daredevil, creo que el tono de Jessica Jones y The Punisher no estuvieron tan mal. no, Yo espero que si llegan a continuar con estas franquicias, pues lo hagan de una manera en que pudiéramos deber de regreso a estos actores interpretando estos personajes. Eso, claro, es desde mi punto un punto de vista, así que pues nada chicos, ahí está lo que es el podcast de esta semana dejarme en los comentarios que les ha parecido todas estas noticias de las cuales hemos platicado les recuerdo ya próxima semana estará conmigo P. para que no sea eh, nada más un monólogo lo que es el podcast, seguramente habrá podcast en los que esté eh, su servidor solo y también pues bueno, les comento que entendemos, voy a descifrar cómo se va eh, dividir esta sección en los, en los invitados si formarán parte de lo que es el podcast, si son eventos especiales, les recuerdo tienen aquí en el canal dos videos separados exclusivamente en el cual les hablamos también de otras cosas importantes, uno fue la Nintendo Direct en el cual tienen un video aquí en el canal donde desmenuzo por completo lo que fue Toda la Nintendo Direct. Nada más como comentario. Si no estuviste muy al pendiente de ello. O, o no quieres ver lo que es ese video. Que es muy cortito la bat. Pues bueno. Grandes novedades no hubo. Se nos prometieron muchas cosas. No hubo. No hay nada nuevo de Bayonetta. No hay nada nuevo de el, la secuela de Breath of the Wild. Pero sí tendremos Splatoon 3. Para mí ese es el highlight más importante. Y bueno. Tendremos un Zelda. Eh, la remasterización de Zelda. Sword. La bat es que... Queda ahí para la gente que no ha tenido oportunidad de jugarlo, que no, tenu, no, no tuvo una Nintendo Wii U, pero creo que Nintendo se está aprovechando de poner muchos juegos de Nintendo Wii U que saben que fue una consola que no vendió tanto, a mandarla ahora a esta consola que vende como pan caliente lo que es la Nintendo Switch. Y también tienen aquí en el canal video Reacción de Mortal Kombat, el tráiler de la película que llegará el próximo 16 de abril a HBO Max, vamos a ver América Latina. Pues estará llegando cuando llegue lo que será HBO Max. Yo estaré, pues, veré la forma de, de ver si puedo verla antes para no comerme spoilers. Aquí en el canal tiene muchísimos videos de lo que es Mortal Kombat. Es una de mis franquicias favoritas del mundo del videojuego. Entonces, bueno, son dos videos eh, aparte, como les comentaba en lo que fue el podcast número eh, 30, ¿no? Que fue cuando comenzamos. Con esta nueva forma de hacer podcast Para lo que es YouTube Que les comentaba, ¿no? Habrá noticias que rescate un poquito Que sean, pues, de estas largas, ¿no? Por ejemplo, y, y las haga de manera individual Y, bueno, comentarlas eh, rápido En lo que es el podcast semanal Seguramente con Pep pues, tendré ya la forma también de, de platicar algunas cosillas, ¿no? Por ejemplo, oye, ¿qué te pareció Nintendo Direct? Conocer sus, sus cuestiones, ¿no? Puesto que aquí en esos videos Son exclusivamente, eh propiedades mías ¿no? en donde estoy hablando sobre mi persona y bueno seguramente hablaremos un poquito más de esta forma así que bueno pues les invito a que se vayan suscribiendo al canal seguirme en las otras plataformas para poder escuchar el podcast como lo es Spotify, Apple Podcast, Google Podcast les recuerdo que pueden encontrarme en Twitter en arroba y bueno dejarme en los comentarios si les está gustando esta nueva forma de hacer videos y también eh, más bien los podcasts, videos nuevos también que hemos estado haciendo eh, los streaming seguirán, seguiremos con Assassin's Creed Valhalla ya próximamente, seguiremos con Bloodborne, estoy viendo si traigo más videos de Call of Duty Modern Warfare antes que de Cold War y bueno algún jueguito que vaya saliendo, estoy pendiente por descargar Control que estuvo ahí, está gratis, bueno gratis entre comillas ¿no? con la suscripción de Playstation Plus y bueno, ahí seguiremos también con estas cosillas y videos, como les comentaba, así como el del Nintendo Direct, pues también de alguna, ahí se cae el micrófono, de alguna de las de cosas, ¿no? Tengo pensado hacer algunos videos relacionados a la Justice League. Entonces, bueno, pues ahí les invito a que se suscriban a lo que es el, el canal y bueno, también me vayan dejando su feedback acerca de la forma de hacer podcast y también ahora que se una Pep conmigo si les gusta esta nueva modalidad les recuerdo que próximo viernes tendremos invitados a los Knights ya están confirmados y van a estarse uniendo conmigo y con Pep para poder platicar de las saga Snyder Justice League y sobre todo también de algunos de algunos otros temas que vayan saliendo de DC Comics así que bueno chicos yo me despido, soy Carlos y recuerden Sigan siendo geeks.